0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Wirklich sein ist eine Entscheidung. Und ich habe das unglaubliche Glück, dass ich tatsächlich zum zweiten Mal Professor Dr. Sven Völpel in meinem Podcast haben darf. Denn es geht weiter mit der Jungbrunnenformel. Also, aber für die, die das erste Mal noch nicht dabei waren, also entweder sich das unbedingt auch noch mal im Podcast anhören. Aber ich möchte es trotzdem noch mal kurz aufzählen. Professor Dr. Sven Völpel ist Altersforscher. Und zwar geht er in eine Tiefe rein, wie ich sie sonst noch nie erlebt habe. Er ist Professor an der Jacobs University in Bremen. Eigentlich ist er Betriebswirt, wollte Medizin studieren, hatte einen Großvater, der Metallpflanzen, ein Unternehmen betrieb. Also das war ein bisschen schräge Formulierung, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, er war damals der jüngste Professor weltweit. Er hat in Oxford und Harvard studiert oder war dort Doktorand. Er war, ich glaube, in zwölf verschiedenen Ländern selber als Professor unterwegs. Also eine solche Bandbreite, es ist begeisternd. Sein Buch ging durch die Decke die jungbrunn Und das schrie natürlich nach einer Fortsetzung. Davor gab es aber auch schon eins, das hieß, entscheide selbst, wie alt du bist. Also auch dieses neue Buch, was es jetzt erst seit drei Tagen, glaube ich, auf dem Markt gibt, ist jetzt ein Workbook. Ein, ein, äh, das heißt richtig das, Jung, das formel praxisbuch Und da kriegen wir etwas an die Hand, wie wir das alles umsetzen, was Wissenschaft erforscht hat, was zusammengetragen wurde, wie man Alter nicht nur stoppen kann, diesen Prozess des Alterns, der ja schon in jungen Jahren anfängt, sondern wie wir auch wieder etwas reparieren können, wie wie man etwas umkehren kann und so etwas. Vielen Dank, Sven, dass du jetzt auch mit deinem neuen Buch hier bei mir im Podcast bist. Ich freue mich unglaublich darüber. Zieh uns mit rein. Was hast du da jetzt alles draus gemacht, was da in dem ersten Buch
1: ja schon mal aufgelistet wurde? Ja, vielen Dank, Greta, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich riesig über deine Motivation, deine Inspiration. Und das eine ist ja, was wir sagen, ja, das Wissen wirkt Wunder. Aber das andere ist natürlich das Wissen auch umzusetzen. Und ja. genau das war das Anliegen des Praxisbuchs. Denn zuerst kam mir entscheide selbst wie alt du bist. Da ging es darum, was die Forschung muss jung, weil es zuerst mal so ganz allgemein. Und dann wurde ich immer wieder in den Vorträgen gefragt, ja, was kann ich denn machen und nach Kräutern, nach allen möglichen Tipps. Und dann kam dann die Jungbrunnenformel. Und dann äh, nach der Jungbrunnenformel war dann, ja wie kann ich es jetzt wirklich noch im Alltag umsetzen? Also wie kann ich jetzt täglich Tipps bekommen? Ähm, Und da bin ich halt, wie du schon sagst, noch mal tiefer reingegangen und habe dann gesagt, okay, jetzt kann jeder sozusagen selber aufschreiben und zwar immer Tipps bekommen in den verschiedenen Faktoren, nämlich den sieben Faktoren ähm, der Jungbrunnenformel und dann eben als Praxisbuch von der Einstellung, eben von der ähm, Ernährung, von der Bewegung, von ähm, Schlaf, Atmung, soziale Interaktion ähm, und Entspannung, das sind ja diese sieben Faktoren und da kriegt man immer durchgehend Tipps und kann dann Tipps auswählen, wo man sagt, Mensch, die gefallen mir und die setzt man dann ein. Ähm, denn es ist ja so, dass es immer so ist, also wenn man jetzt gar nichts macht ja, oder macht ein bisschen was und das bisschen was ist das, was dann wirklich ja dann weiterbringt. Und äh, genau das war sozusagen das Anliegen des Praxisbuchs und gleichzeitig ähm, weil mich Halt auch immer irgendwie hunderte von Anfragen da täglich erreichen, was kann ich, wie kann ich verbessern, habe ich mir gedacht, ja gut, ich mache dann gleichzeitig noch eine App und die App ist quasi, um ja, um ähm, zu zeigen mit Videos, wo man täglich Tipps bekommt ähm, und wir haben ja erstmal einen Alterstest entwickelt, also wer noch nicht gemacht hat, kann auch den Alterstest nochmal machen und wer den Alterstest, ja schon vorher bei dir gemacht hat, äh, der ist dann ja bei der App wahrscheinlich schon dabei und da kriegt man halt eben die täglichen Tipps, wo man auswählen kann, was für einen wirklich persönlich umsetzbar ist. Denn es geht ja darum, dass alles für einen spricht. Wir sind als Menschen so unterschiedlich und wirklich absolut unterschiedlich und einmalig. Und deswegen braucht auch jeder sozusagen andere Tipps, andere Dinge, die ihm wirklich gefallen, die er umsetzen möchte und die ihm Spaß machen. Und da gibt es dann eben die Tipps im Buch und gleichzeitig gibt es auch Tipps in der App, dass man sagt: täglich kriegt man Videos und die einen klickt man weg, die anderen gefallen einem besser. Und wir haben dann eben den ja eben über Top, eben Dr. Machine Learning, also wirklich einen absoluten IT-Spezialist, der dann mit, das mit aufgebaut hat, die Algorithmen so entwickelt, dass halt jeder spezifisch die Videos dann bekommt von mir. Und da haben wir jetzt halt schon wirklich hunderte von Videos gedreht, die dann jeweils zugespielt werden, um dann die ganz individuellen Tipps zu bekommen die man ich im Alterstest schon gemacht
0: hat. In so einem Nebensatz gesagt, was Spaß macht. Denn das ist ja auch dieser große Unterschied. Das ist nicht nur dieses Man sollte und erhobener Zeigefinger, tut das mal besser nicht oder so, sondern du ziehst das ja so wunderbar raus, dass da wirklich jeder das so machen kann, um Spaß zu haben. Weil du es auch selber bei dir ausprobierst und, und ja, auch Fröhlichkeit ist ein, ein Gesundheitsmittel, sollte es auf Krankenschein geben. Ne? Also dieses, ja. es geht nur mit um ja. Spaß. Also es geht nur so in meinen Augen. Und das hast du gerade auch mal so im Nebensatz fallen lassen. Das sind Sachen, die du da anbietest, die, wo jeder das suchen kann, was ihm Spaß macht. Finde ich ganz,
1: ganz wichtig. Ja, also Spaß ja. ist natürlich eine Dimension, auch wie wir lernen. Ja, wir lernen durch Spaß. Wir lernen auch, indem wir etwas für uns wirklich relevant ist. Und deswegen geht es nicht um abstrakte Sachen, die man irgendwo macht, fernab, ich sage mal, dass man sich jetzt 40 Tage unter dem Ölbaum sitzt, sondern dass man einfach sagt, okay, wenn ich alleine schon zum Beispiel meinen Atem verlangsame, ohne irgendwas anderes zu machen, ohne zu meditieren, dann wird sozusagen mein Nervensystem so, sage ich mal, in einen anderen Zustand versetzt und zwar getäuscht, weil... Das ist automatisch so, wenn ich jetzt bedroht werde, zum Beispiel vom Säbelzahntiger äh, oder von egal was, dann atme ich automatisch schneller. Und wenn ich aber langsam atme, dann wird mein Körper, sagen wir getrickst und dann fällt der Cortison-Level um schon alleine 25%. Das heißt, alleine das Atem ähm, senkt unseren ja, Grundumsatz, auch das langsame Ausatmen zum Beispiel macht unser Blut basisch. Und ein basisches Blut können sich eben Krankheitserreger, egal ob das jetzt Viren oder Bakterien, viel, viel schlechter halten. Auch Krebszellen viel, viel schlechter wachsen. Und so kann man halt ganz viele Sachen umändern. Also zum Beispiel, wenn man jetzt die Omega-3 zu mal 6 hat, wird es neutral. Wenn man antizündlich ist, basisch ist, all diese Sachen, wenn man die auf einmal anwendet, dann ist es eben so, dass man sich halt dann tatsächlich vom biologischen Alter eben noch verjüngt. Und wirklich das, die Alterungsprozesse reversibel macht. Und auch egal, in welchem Alter man denn da tatsächlich mit anfängt. Und die eine, wenn du gesagt hast, es muss Spaß machen. Und am besten nicht alleine, sondern in sozialer Interaktion. Wir sind ja soziale Wesen. Ja. Das heißt, wenn wir es so gemeinsam machen, mit Freunden, mit Familie, mit Bekannten, dann können wir uns gegenseitig motivieren. Und deswegen macht es Spaß, so, genauso wie du halt in einem Podcast ganz, ganz viele Menschen motivierst. So können wir das auch mit unseren Freunden, Bekannten machen. Und deswegen ist es auch eine Dimension eben der sozialen Interaktion, dass Menschen, die halt besonders alt werden wie in den blauen Zonen, die haben Sozialleben. Also auch wenn die dann ihren Wein oder ihren Uso oder sonst irgendwas trinken, die ganze Nacht durch oder die ganze Nacht durch tanzen mit über 100 noch, dann ist das genau das, was uns tatsächlich verjüngt, also die Lebensfreude und die Lebensqualität.
0: Ja, also das ist so mutmachend, Ähm, und äh, der einzige Weg für mich, wie man es machen kann, anders äh, hält man das nicht durch, wenn wenn das äh, nur vernunftgesteuert ist, sondern wenn dieses andere dabei sein kann und äh, mit zur Geselligkeit führt und mit zu den sozialen Kontakten führt, dann ist das also plötzlich alles nicht mehr schädlich, was sonst vielleicht vom Körper ganz anders aufgenommen wird. Also da dieses ähm, in sich... Ja, erstmal zu erahnen dass es da Wächter gibt, wir müssen das nicht alles verstehen in meinen Augen, dass, äh, ja. du willst es verstehen, du bist da von durchdrungen, aber mir reicht es eigentlich, wenn ich äh, weiß, mein Körper kann das, wieso er das kann und wieso das dann so ist, das weiß ich ja. dann auch nicht, aber das finde ich schon sehr, sehr beruhigend und mutmachend, also unglaublich mutmachend und äh, deine Experimente, wir hatten in dem anderen Podcast davon gesprochen, dass, also, wenn man so acht Wochen mal ausprobiert, dass man da messbare Ergebnisse hat, also von Verjüngung von zwei Jahren, war da die Rede und also es, es finde ich so sensationell ähm, dass, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass das nicht jemand ausprobieren möchte und, und sagen möchte, also irgendwas von diesen sieben Sachen äh, wenn wir dabei bleiben, werde ich doch äh, mal äh, umsetzen können und werde ich doch mal versuchen können und äh, für acht Wochen also doch ganz bestimmt oder so, das äh, finde ich so praxisnah. Und dass du da jetzt dieses Praxisbuch ausgebracht hast, das also begeistert mich unglaublich. Und das wird also, bislang äh, liegen ja die Messzahlen noch nicht vor, sicherlich genauso wieder an die Decke springen, denn Also okay, Spiegel-Bestseller Nummer eins zu sein, aber auch Amazon-Bestseller Nummer eins aller Bücher, also vom Roman über Sachbuch über alles, was man sich da vorstellen kann. Das glaube ich, das und das über mehrere Wochen. Das, das ist, das zeigt, was da draußen für eine Not ist, was da draußen für ein Bedarf ist. Und wenn du da ähm, jetzt wirklich da so wissenschaftlich mit helfen kannst und dann in die Praxis umschwenkst, und also finde ich. So hilfreich, so sensationell, ich freue mich riesig äh, darüber. Aber kannst du mal m- zu manchen Gebieten, zum Beispiel Ernährung ist ja, denke ich, immer so ein ganz, ganz großes Thema. Da äh, begeistert mich so, dass du sagst, ja, also äh, Basilikum ist auch antibiotisch. also Und äh, was äh, Säurebasen äh, oder so etwas macht. Also äh, ich finde ja immer sensationell, wenn ich dann da so ein Natron-Badewanne mir da gönne und äh, anschließend äh, meine Haut als äh, so verändert empfinde. Also was alles machbar ist, was alles machbar ist. Plauder da mal aus dem Nähkästchen über deinen großen Kräutergarten zum Beispiel.
1: Genau, also es ist tatsächlich etwas, ähm, ja, was ich was ich absolut liebe, sind natürlich Kräuter und ähm, es ist so, dass es manche Sachen gibt, die wirklich ganz, ganz einfach sind und ähm, es ist so, weil du ansprichst, okay, manchen fällt es schwieriger, also deswegen halt in der App, du brauchst ja bloß keine Routinen ändern, zum Beispiel wie am Morgen, was ich mache, ist immer direkt, also erstmal schongleere ich mit drei Zitronen, da wird halt gleich das Gehirn irgendwie synchronisiert, man merkt auch eine viel größere Präsenz und dann drücke ich halt die Zitrone aus. Das ist erstmal schneiden entscheidend dann drücke ich sie aus, in zwei Hälften, dann drücke ich sie aus. Das heißt, es ist gleichzeitig die Handkraft, die da trainiert wird. Und dann ist die Zitrone, man kann sie am Anfang mit Wasser trinken. Ich trinke die Zitronensaft einfach so. Was passiert ist, das ist direkt, ja, das macht man im Ayurveda zum Beispiel, Ayurveda-Kuren. Mhm. Was passiert ist, wir haben normal magen zu 80 Prozent ist eben durch Bakterien hervorgerufen. Wenn ich jetzt die Zitrone nehme, die hat genau die gleiche Säure wie die Magensäure, äh, dann werden die Bakterien erstmal abgetötet. Ähm, aber die Zitrone und das, was du angesprochen hast, wandelt sich um in basisches. Die ist sauer, wird ja, aber alkalischen ja. Körper. Mhm. So und dadurch äh, Zitrone wirkt unnichtentgiftend. entgiftend. Jetzt schmeißen die meisten halt die Zitronenschale weg, ähm, aber die Zitronenschale, die birgt je nach Wirkstoffen zwischen 20 bis 50 mal mehr an wirklich Wirkstoffen als der Zitronensaft. Das sind ganz viele zum Beispiel krebsvorbeugende Wirkstoffe in den Zitronenschalen. Deswegen werfe ich die erstmal in die Kanne rein. Da kommt dann noch Bergtee, der Mundstärken ist, dazu. Nochmal Ingwer, der ist gleichzeitig entgiftend. Der ist vom Ayurveda her wieder als Yang-Energie, also als positive Energie und als aktivierende Energie für morgen gut. Der ist, wie gesagt, entgiftend, gleichzeitig schmerzschnillend. Das heißt, wenn man zum Beispiel nur nichts isst, immer früh, man hat auch überhaupt keinen Hunger. Und dann trinke ich halt erstmal so eine eineinhalb Liter von dem, von dem Ingwer-Tee, äh, berg ähm, mischung mit Zitronenschein. Das schmeckt halt super lecker, äh, super frisch und so. Und dann ist der Bauch voll und wenn der Bauch voll ist, hat man sowieso keinen Hunger.
0: richtig
1: Und dann nehme ich halt noch Vitalstoffmischung und dann esse ich erste Mal. Das heißt, ich habe unheimlich produktive Zeit, weil mein Körper ist nicht mit Verdauung beschäftigt. Mhm. Der kriegt alle Vitalstoffe, der kriegt viel Flüssigkeit, das heißt alle Entgiftungsprozesse ähm, und wir brauchen unheimlich viel Energie vom Verdauen, das heißt, wenn wir verdauen, sind wir müde. Und es ist tatsächlich so, wenn man mal reinguckt, äh, früher zum Beispiel Gladiatoren, die haben tatsächlich nur einmal am Tag gegessen, also abends. Ja? Äh, wenn man anguckt, zum Beispiel jetzt kreuzrekord Welthaltmeister, jetzt Dr. Amelor, einmal am Tag gegessen, viele Olympiatrainer, einmal am Tag gegessen, die trainieren zweimal am Tag, zwei Stunden ne? äh, und haben dann noch nichts gegessen weil das halt unheimlich leistungsfähig ist. Auch ein Gehirnchirurg zum Beispiel, einer der besten Gehirnchirurgs, nur abends, weil er sagt, er ist total ruhig, weil der Blutzuckerspiegel ist ja ruhig, weil was passiert, wenn man eben mit mehr Fasten ist, der Körper stellt um auf Ketose, das heißt ketonische Verbrennung, die Leber baut Fett ab, unser Körperfett, produziert dann die Ketone und die Ketone sind halt gesünder als Zucker, die man nimmt, die greifen halt nicht die Glukose an, wenn man sich nur moderat bewegt, sind dann auch noch die, die weg. Das heißt, man hat in dieser Zeit ist man in der Autophagie, da gab es wieder einen Nobelpreis dafür, und zwar ist diese Selbstverdauung der Zelle. Äh, das hat schon im Endeffekt ähm, ja, Yububautes äh, als ähm, und der ist auf Kost geboren, ich habe auch schon gesehen, die originale Wirkstätte, Begründung der modernen Medizin, also der wissenschaftlichen Medizin, man hat die Zelle, in der Zelle sind Mitochondrien, die Mitochondrien ist unser Energiekörper. Wenn der nichts hat, dann nimmt der Viren und Bakterien und verdaut die. Deswegen erstmal krank ist, isst man ja erstmal nichts. Ja. So über die Autophagie werden auch kaputte Zellen erstmal recycelt, eiweiße ausgefranste Telomere. Das heißt, die werden recycelt und dadurch habe ich die Zellteilung eben nicht mit kaputten Zellen, sondern mit gesunden Zellen und dadurch wird sozusagen der Alterungsprozess auch eben mehr verlangsamt. Ja. Ja. Also es sind also alles Mechanismen, die funktionieren. Jetzt erzähle ich schon wieder, wie viel das funktioniert. Ja? die einfache Version ist ähm, Und das ist dann im Buch oder auch in der App, dass man einfach sagt, okay, ich nehme halt eine Zitrone, jeden Morgen, mir gefällt die Routine oder nicht, zack, weg. Dann weiß der Algorithmus, Zitrone gefällt dir jetzt, Greta, oder gefällt dir nicht, dann kommt der nächste Vorschlag. Bis du dann irgendwie Routinen hast, die dir eben alle Spaß machen, wo du sagst, wow, das ist ja mega cool, äh, die nehme ich Mhm. und die führe ich dann eben fort. Und das eben in verschiedenen Bereichen wie Ernährung, Bewegung und so weiter. Oder halt Vitalstoffmischung, ja, dann nehme ich halt, ich brauche da ein, zwei, drei Minuten, zack, alles versorgt, was ich brauche, ohne eben Kalorien zu mir zu nehmen. Ja. Und Kalorien nehmen man dann eh noch genug mit allen möglichen Sachen zu mir. So, dann hast du ja gefragt nach, was heißt es zum Beispiel, wie isst man? Ja? Da hat man auch einfache Regeln, zum Beispiel, desto mehr zum Beispiel pflanzliche Produkte, desto mehr werden in der Regel, desto basischer, desto mehr werden Krankheiten mhm. geheilt, desto mehr tierische Produkte, desto ungesünder ist es. Also zum Beispiel, wo man früher gesagt hat, Milch oder Quark, ist alles entzündungsfördernd. Ähm, das ist zum Beispiel nicht so gut ähm, und äh, ich fokussiere halt immer auf das, was gut ist. Das heißt, ich sage nicht, das nicht machen, sondern in der Regel, und man kann ja machen, was man möchte, ja, äh, ist nur äußeren Wirkung. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, etwas ist sozusagen nicht so gut, und da gibt es auch, wenn jetzt jemand Fleisch essen will oder, oder äh, Fisch essen will, gibt es auch Alternativen, zum Beispiel ist Lachs basisch, äh, Hähnchen ist basisch, aber das, was du angesprochen hast und das liebe ich halt und das halt von klein auf, weil ich halt von der Familie auch so komme. Es äh, sind Kräuter. Also ähm, und es ist tatsächlich so, ich habe über 100 Kräuter, also Anti-Aging-Kräuter im Garten. Äh, die sind bei mir jetzt vorne hier am Balkon. Die sind unten am Balkon draußen im Haus. Da sind ganz normale Küchenkräuter, die jeder kennt. Also im Basilikum, das ist angesprochen. Ja. Basilikum. Ähm, Petersilie. Also, ja, genau, Petersilie, Petersilie, Rosmarin wurde früher zum Desinfizieren zum Beispiel genommen. Ja, ja. ja. Ähm, Salbei auch.
0: Ja auch ne? auch wenn man das
1: nimmt Gäste. zum Beispiel zu Gemüse dazu, das ist auch was anderes, was wir jetzt entwickeln, sind halt funktionale Gewürze, dass man tatsächlich Gewürze nimmt, die dann Wirkstoffe besser aufnehmen, die auch besser verdauen lassen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Hähnchen habe mit Rosmarin, dann ist das Fett, das Hähnchen wird schneller verdaut. Ja. Weil es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel tierische Produkte esse, ähm, dann brauche ich mehr Schlaf. Wenn ich weniger tierische Produkte esse, weniger gehärtete Fette und sowas, brauche ich weniger Schlaf. Das heißt, ähm, ich sage mal, Yogis tatsächlich, die schlafen teilweise zwei, drei Stunden, sind komplett erholt. Natürlich meditieren die viel, die fallen in diesen Tageszuständen so zurück, aber ähm, die Verhaltensweisen der Jungbrunnenformel haben Wirksamkeit auf eben zum Beispiel die Dauer des Schlafes, wie man regeneriert ist. Und das Erste, was man merkt hinter Fasten, auch wenn man sich gesünder ernährt, ist, die Regenerationsfähigkeit, die beschleunigt sich. Das heißt, man schläft viel, viel weniger, hat dann eben viel mehr viel mehr Interaktion. Das heißt, um mehr diese Jungbrunnenformel, man nimmt es, desto leistungsfähiger wird man. Und es ist egal, ob das jetzt eine Denkaufgabe wird, dass die Intelligenz sich verbessert. Es ist egal, wenn man jetzt scharf ist, verbessert sich, wenn es die Handkraft ist, Geschicklichkeit, all diese Sachen verbessern sich auch tatsächlich, weil die Basis ist die Jungbrunnenformel. Und da sind alle Leistungsparameter, sind einfach verbessert. Das heißt, egal, auch selbst wenn die beim Kind schon anwendet, was sie natürlich nicht jungen muss, hat das Kind natürlich ist viel gesünder. Man merkt es ja, keine Ahnung, dass sie sich irgendwo hinhängen, festhalten können, mehr Kraft haben, mehr Beweglichkeit, mehr Lebensfreude. All das ist eben gegeben, wenn man tatsächlich sich viel an diese Sachen hält. Jetzt nochmal zurückzukommen auf den Kräutern. Also das sind die normalen Küchenkräuter, die schon genannten. Dann gibt es aber noch andere wie ähm, so die exotischen aus der traditionellen chinesischen Medizin. Das ist zum Beispiel Chiagolan, das ist Unsterblichkeitskraut. Ähm Das, da gibt es Fotien. Ähm, das sind kann man eben alles Kräuter.
0: Kann man diese Kräuter in Deutschland kaufen? Die kann man in Deutschland die
1: kaufen? Die kann man sich also, ähm, es ist sogar, ja, es ist so, dass es teilweise no- Novel Food Verordnung. Ähm, ich ich habe ja gerade so auch wieder, wie gesagt, ich liebe ja Selbst-Experiment. Das heißt, ein Experiment ist auch selber ähm, ein jungbrunnen was ich jetzt entwickelt habe und sukzessive weiterentwickelt Das sind bestimmte Wirkstoffe und Zusatzstoffe, die man eben nehmen kann, tatsächlich, um sich auch zu verjüngern äh, in einer Mischung. Und äh, da habe ich zum Beispiel Tiagolan nicht reingenommen, weil Tiagolan ist, ist im Food, in der neuen Verordnung in Europa. Ähm, teilweise zugelassen, teilweise nicht. Als Beispiel stevia war Jahrzehnte verboten. Das heißt, du durftest Stevia nicht kaufen als Nahrungsmittel, aber Coca-Cola hat jetzt das Patent auf Stevia, deswegen haben sie es in Europa eingeführt und jetzt gibt es ja Coca-Cola mit Stevia. Und Stevia zum Beispiel im Gegensatz zum Zucker ist ähm, tatsächlich fördernd auf, ähm, auf ähm, Blutdruck, fördernd auf ähm, also eben dann Diabetes verhindern, also Blutdruck stabilisieren. Kariesprophylaxe, das heißt, wenn ich Stevia nehme, ist Kariesprophylaxe. Stevia wächst zum Beispiel mir auch äh, im Balkon oder im Zimmer, je nach nach, äh, Jahreszeit. Äh, Und das lieben halt die Kinder. Das äh, das nennt sich auch Süßkraut äh, oder Süßpflanze. Und ähm, äh, das heißt, es ist hundertmal süßer als Zucker. Das ist sogar so bitter, wenn ich das nehme. Also so nur, dann ist es schon teilweise bitter, weil die die Geschmackskrafts nicht mehr können. Wenn man jetzt einen Laden kauft, dann kriegt man natürlich wieder 1% Stevia, 99% Füllstoffe und dann nimmt man Löffel wie beim Zucker, weil das ist ja billiger, die Füllstoffe. Und so, selber nehme ich natürlich dann Stevia, original getrocknete Blätter oder frisch und mixe die halt mit rein und wenn man die halt zusammen ist, mit zum Beispiel einem Rohkakaobohne, dann schmeckt ja. es halt einfach fantastisch. Ja. Also auch Und, zu wissen,
0: dass sich unser Geschmack ja ändert, wenn wir also, sage ich mal, bislang auch ja. ein bisschen sehr auf äh, Pommes mit Ketchup äh, eingeschossen sind, dass wir das lecker finden,
1: mhm.
0: äh, ist ja das Faszinierende für mich gewesen, am meisten merkt man das, glaube ich, nach einer Fastenkur, also ich mache auch manchmal Ayurveda-Fastenkuren und was dann wieder neu, als würden Geschmacksknospen sich da neu entwickeln können, wie so ein Weinkenner auch in Wein das alles rausschmeckt und da heute würde ich sagen, also das andere schmeckt mir nicht mehr, also da hat hat sich bei mir das so verändert und da zu wissen, da gibt es so viel Verführerisches, Leckeres und, und eben trotzdem gesundes oder gerade gerade gesundes, das ist für mich ganz, ganz wichtig als Botschaft. Also ich muss mich da nicht kasteien, ganz im Gegenteil. Ich ernähre mich viel vielfältiger. Okay, ich koche auch zweimal am Tag für mich selber. Also das ist ja ein Luxus-Thema, äh, kann man sich im Alter erlauben, die Zeit hat man dann. Und äh, da ähm, also zu experimentieren, Hühnchen mit Bourbon-Vanille oder sowas ähnliches oder auch mit Fisch, also so ganz andere Sachen mal auszuprobieren oder die gerade erwähnte Kakaobohne. Ne? Und also Rohkakao, was ist das vielseitig einsetzbar, meine Güte noch eins, ja, und ist gleichzeitig gesund.
1: Ja, also es war du erzählst, da könnte ich schon wieder... Und tausende Sachen anknüpfen. Also ja. mit, ähm, es ist erstmal so mit den Geschmacksknospen, ja, die ändern sich. Und ähm, es ist so, ich, ich habe mal drei Monate in Tokio gelebt und äh, dort, ja, essen die Menschen ja schon sehr, sehr gesund, auch im Vermarsch definiert. Und da habe ich die gefragt, sag mal, esst ihr eigentlich gesund, weil es gesund ist oder weil es gut schmeckt? Dann sagen die, was ist denn der Unterschied? Und das beschreibt genau das, was du gesagt hast. Ja. Ähm, so, jetzt, kann man das wieder, die Knackstossen sich ändern. Und das ist, wenn man zum Beispiel in Hamburg geht in das schokoversum das Schokoladenmuseum, dann sieht man halt auf der einen Seite, sind wirklich so Säulen zwischen den verschiedenen Qualitätsstufen der Schokolade. Auf der einen Seite ist halt Zucker und des Fett, was zum Beispiel eine weiße Schokolade jetzt ist. Und auf der anderen Seite sind halt die hohen Qualitäten mit möglichst viel Rohkakaobohnen. Das ist die ganz andere Spektrum. Und das ist so Mehr natürlich, desto teurer wird es, auch zu der Herstellung. Mhm. Ähm, aber selber kaufe ich halt Rohkaobohnen, dann sind die billiger, als wenn ich eine Fertigschokolade habe, ist aber natürlich wesentlich besser. Und da ist der Unterschied. Wenn ich jetzt eine Schokolade esse, wo ich früher gesagt habe: super, ähm, als Kind, äh, wo die geschmacksposten explodieren, dann schmeckt die für mich total leer. Weil im Zucker ja. und in dem Fett ist ja nichts drin. Das ist ein Geschmacksverstärker. Ist aber ich habe, wenn ich die Rohkaobhabe habe, ich ja, über 1000 verschiedene Geschmacksstoffe. Das ist, wie du sagst, wie ein Wein, so eine Geschmacksblume, dass da so unheimlich viel aufgeht. Und das ist zwar sehr bitter, wenn man da nicht dran gewöhnt ist, aber in diesen verschiedenen Bitterstoffen sind ja die Wirkstoffe, die positiven. Und das ist das, was die Geschmacksvielfalt entwickelt. Das ist wie beim Wein, ja, wo man auch sagt, man hat diesen guten Wein, mag man vielleicht als Kind noch nicht so. Und dann später sagt man... oh, und wie reicht der wirklich gewachsen ist. Und ich, ich habe mal eine Fallstudie Harvard Business School, Fallstudie geschrieben über die südafrikanische Weinindustrie. Äh, da sind wir tatsächlich hingegangen und haben dann blopp, ähm, nachmittags schon Wein und äh, gekostet. Und dann hat man halt die Vielfalt der Geschmacksblumen und so halt auch tatsächlich ja. gemerkt. Aber das ist wirklich, ähm, das zu genießen. Und wenn die Geschmacksnosten sich umgewandelt haben, dann hat man eine unheimliche Vielfalt. Und dann nimmt man halt, ich sage mal, statt Zucker nimmt man halt Zimt und nimmt halt unheimlich viele Gewürze. Also die Gewürze ja. haben ja. Eine wahnsinnige Vielfalt auch. Also alleine Kurkuma, was du schon erwähnt hast, ja. Kurkuma ist, ist das stärkste entzündungshemmende Mittel, was es gibt. Das heißt, nur als Beispiel genau, mal zu bei
0: nennen.
1: Ja, also das Altern ist ja quasi ein Entzündungsfeuer, so sagt man, und das wird durch Kurkuma reduziert. Also es gibt kein stärkeres chemisches Präparat oder Medikament, was entzündungshemmend ist, als Kurkuma. Und, ja, und Kurkuma ist einfach so extrem stark. Und nur als Beispiel, wenn man in einem von unheilbaren Krebs, zum Beispiel multiples Myon, dritte Endstufe ist und nichts anderes nimmt also Kurkuma, dann hat der Patient, also einer fitbesten Journal weltweit publiziert worden, fünf Jahre gelebt, ohne irgendwas anderes. So, wenn man jetzt noch nimmt und sagt, man nimmt nicht nur Kurkuma, ja, man nimmt Chlorella, Spirulina, die komplette Pakette, Palette, man nimmt probiotische Bakterien rein für die Darmflora, das ganze Paket irgendwie zusammen, dann ist es so, dass man halt irgendwie drei Minuten das reinzieht und man einfach an so vielen Baustellen gleichzeitig hat, ähm, wenn man sich dann basisch ernährt, ähm, wenn man sich antientzündlich ernährt, also da sind wieder eben viele der Kräuter genannt dabei, dann dann, dann hat man einfach schon über 95 Prozent der Krankheiten halt schon mal prophylaktisch, ja eine Prävention verhindert ja. und das ist eben auch das wo die Medizin ja momentan auch lernt dass bisher ist es so dass keiner also also bisher in der Arztausbildung ist kein einzige Sekunde Unterricht an Ernährung und ja, Ernährung ich weiß, das da kann man sich jetzt streiten spannend, auf 50 80 Prozent egal was ausmacht also ich persönlich würde sagen vielleicht 80 Prozent oder ist egal was macht die Ernährung aus ähm, dann ist ein Wahnsinn. So, und das kommt auch in Zukunft auch immer mehr, dass man diese Zusammenhänge erkennt, ganzheitlich erforscht äh, und da eben auch umstellt. Und da auf die nächsten Kräuter zu kommen, ist zum Beispiel bei mir wächst im Garten ein chinesischer Schlinkenunterricht, der wächst sozusagen über die Garage drüber, äh, den zupft man ab und äh, der schmeckt so ein bisschen so wie Zitrone, jetzt nicht besonders gut, aber, aber eigentlich so, ja. Und, äh, und da gibt es halt Geschichten, dass jemand den irgendwie gegessen hatte, war 67. Ähm, hat den angefangen zu essen, er hatte Krebs, dann ist der Krebs weggegangen und ähm, dann hat er noch mal geheiratet, noch mal zwei Kinder gehabt, ist 117 geworden. Mein Vater, Schwiegervater, in den Garten gegangen, die ganze Zeit die Schlinkenhütter ja. gegessen. Also ähm, und
0: äh, da würde ich gerne noch mal äh, diktiert haben, sozusagen, wie dieses Kraut
1: heißt, dieses chinesische. Was man das ist jetzt chinesische Schlinkenhütterricht, der eigentlich so, äh, am, am meisten ist es Chiagolan. aber es ist so, also ich rate halt davon, abzusagen, man nimmt jetzt eine Sache, ähm, sondern ich bin großer Freund davon, eine große Vielfalt zu nehmen. Einfach aus folgendem Grund. Wenn ich jetzt ähm, normalerweise jetzt einen ganzen Petersilienbusch esse oder auch ein Basilikum, äh, dann würde ich mich vergiften, weil alle Pflanzen haben ähm, natürlich Insektizide drin. Das heißt, die verhindern, dass jetzt eine Raub bekommt und komplett den ganzen Basilikumstrauch da ist. Mhm. Die können ein bisschen essen, dann müssen sie Petersilie gehen, dann wieder zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. So, so hat die Natur das eingerichtet. Wenn wir jetzt denken, okay, wir essen es, um gesund zu sein, dann schädigen wir uns. So was ich da als Lösung habe, ist halt, ich habe überall im Balkon auch so große äh, Behälter, wo man sich auf Wasser hält und was ich alles in verschiedenen Dimensionen, wo ich einfach immer von den 100 Kräutern einfach ein Blatt abzupfe. Da gibt es ein Blatt Rosmarin, dann schneide ich mal ein bisschen ein Stückchen Aloe Vera ab bei der Pflanze. Und mir tut es ja sogar leid, die Pflanzen abzuzupfen. Und das habe ich auch von Indianern übernommen. Ich, ich sage, ich bin dankbar und glücklich, bedanke mich bei der Pflanze, ja. dass, ich die, dass ich jetzt ein Stück abnehme und die Pflanze kann leben, ich kann leben. Das alleine ist wieder diese Dankbarkeit. Und das haben wir auch vergessen. Und das ist was, was ich in letzter wow. Zeit immer mehr mache, ich versuche sozusagen immer mehr ins Herz zu kommen, vom Kopf ins Herz, weil diese Dankbarkeit, weil was ist, wenn man jetzt gegen einen Wut hat, Kroll hat? Den ersten, den man schädigt, ist
0: man sich Selbst.
1: Ja, Man ist selber, ich ärgere mich, ja, über eine andere. Vielleicht kommt der Ärger beim anderen gar nicht an. Bei mir kommt er an. Ja. So, mein Immunsystem wird kaputt. Ich entwickle eher Krankheiten, Krebs oder sonst was. Also deswegen erstmal, und das Wichtigste ist Dankbarkeit. Da kann man für alles dankbar sein. Und vor allem, ja, wenn ich halt, jetzt die Aloe Vera hier vor mir sitze, Balkontür ist hier vor mir, dann, dann, dann schneide ich die halt ab, das tut mir echt weh, aber dann sage ich, okay, dafür kann ich jetzt leben. Und das heißt, wenn man Sonnenbrand drauf sitzt. wobei das ist ja. auch wieder, wenn man hat, hohe Antioxidantien zum Beispiel, ne? also ich habe jetzt einen, der, der mich interviewen wollte, wo ich aber noch nicht dazugekommen bin, der hat gesagt, seine Tochter ist 15 Jahre, der macht nichts anderes als Österreich, die essen nur aus dem Garten, eigene Sachen. Und er sagt, wenn er, egal ob er auf den Gletscher geht, egal ob er nach Portugal geht, in Urlaub, er kriegt keinen Sonnenbrand. Und das kann auch erklären, und klar kann man das erklären, wenn man Entzündungen hat, also zum Beispiel viele entzündliche Sachen nimmt, wie Fleisch, Milchprodukte, Fertigprodukte, Zucker und so weiter, dann gehen die Entzündungen hoch und dann kriegt man Sonnenbrand. Das heißt, jetzt mal, wenn jemand halt viel Fleisch isst und Milchprodukte vor allem. Oder jemand isst sehr viel Pflanzprodukt dann hat er mit Pflanzenschmutzung viel weniger Sonnenbrand. Und das ah, zeigt das man, sieht ja man sofort auf der Haut. Das heißt, es ist ein Das sind Rückschlüsse, die du da ziehen
0: ja. kannst. Also es ist ja, das wichtig. ist halt, wie,
1: wie gesagt, ich habe schon mein Leben lang versucht, Prinzipien zu verstehen. So, und wenn man jetzt wieder dran geht, dann, dann nimmt man halt eben diese aus der, sagen wir mal, die normalen Kräuter aus der, das hieß ja damals Klostermedizin. Das heißt, jedes Kloster hat in der Mitte Kräuter. Ja. Ähm, und äh, ich war zum Beispiel auch mal dann beim Anseln von Grün, in Medi- äh, drei Tage in meinem Kloster ja. und als erstes also Meditation halt und dann bin ich halt erstmal hingegangen und hab ja, im Kräutergarten erstmal zugeschlagen, die die meisten brach liegen lassen, da dachte ich mir, oh Gott, was für ein Schatz, das ist ja alles da Oregano und ja. Petersilie, Pfefferminze und genau. Dill und ich weiß nicht was alles, ja. so und dann nehme ich eben Verschiedenes, dann Giagolan ist das Unsterblichkeitskraut, dann gibt es einen Pilz, das ist der, der König der Kräuter, das Reishi-Pilz zum Beispiel, ähm, der ähm, ist antientzündlich, entzündlich den haben früher nur die Kaiser gekriegt, also jeder musste den mal abgeben. Ja. Und so gibt es auch andere Pilze, Pilze sind noch absolut unentdeckt, also Cordyceps zum Beispiel, Leistungspilz. Ähm, dann sprechen wir aber auch über, über andere Sachen, zum Beispiel aus der ähm, ayurvedischen Medizin, hat es ja erzählt, Ayurveda-Kuren äh, machst du, ähm, hatte ich auch mal gemacht. Da gibt es äh, zum Beispiel Ashtavanga, äh, ist eben auch eine Anti-Aging-Pflanze. Das heißt, ich versuche von allen Kulturen, halt diese Sachen einzubauen, die es halt gab. Und die gibt und die halt auch wieder einzubauen, halt in letztendlich jetzt jungbrunnen Elixier oder was ich, was ich selber nehme. Ja. Und da wieder, wie gesagt, nicht überdosieren, weil wenn ich jetzt irgendwie von irgendeinem Wirkstoff zu viel nehme, dann löst das irgendwas aus. Und deswegen gehe ich auch immer hin und sage immer natürliche Sachen. Studien zeigen, wenn man Nahrungsergänzungsmittel nimmt zum Beispiel, gibt es eine Harvard-Studie, eine Langzeitstudie in Europa, dann wirkt es... Ähm, neutral bis negativ. Warum? Das hat nichts damit zu tun, dass die schlecht sind, sondern das hat damit was zu tun, dass man zum Beispiel künstliche Nährstoffe nimmt. Wenn ich jetzt künstliches Vitamin C nehme, dann kann es entweder nicht aufgenommen werden, im, im besten Falle oder im schlimmsten Falle, wird es eingebaut, dann habe ich einen nicht natürlichen Stoff drin. Und wir haben uns ja evolutionsbiologisch, ich sage mal, ja Millionen entwickelt. Also die natürlichen Sachen sind in der Regel, natürlich gibt es auch giftige Sachen, in der Regel gesünder oder zumindest risikoloser als wenn ich sage, ich nehme ein neu erforschtes irgendwie Medikament, ähm, wo natürlich in isolierten Studien herausgefunden hat, da verbessert es etwas, aber gleichzeitig meistens systemtheoretisch irgendwie andere Sachen mal kaputt macht. Und deswegen sage ich auch nicht, einen Wirkstoff zu viel zu nehmen, sondern lieber eine Vielzahl von Wirkstoffen, wo ich weiß, die sind positiv, dann ist keiner überdosiert und dann bin ich halt im Gleichgewicht. Und so versuche ich es halt auf dem Leben auch, ähm, ich sage mal, die goldene Mitte. Ja, in allen der Tipps ist nie so Hochleistungssport oder Couchpotato, sondern am besten moderates Bewegen über den Tag hinaus. Und so ist es eigentlich bei allen, bei allen diesen Dingen äh, der, der Formel
0: mir hat unglaublich gut gefallen, dass du so gerne tanzt, Das Tanzen eben auch oh, ja. eine Sportart ist, also ja. ich tanze auch so unglaublich gerne, da ich aber alleine lebe, ist es bei mir Zumba geworden, wo ich dann auch eine ja. Stunde lang, okay, wegen Corona war das jetzt alles äh, schwierig und dann auch da geschlossen, da bin ich zum äh, gesunden Trambolin gewechselt, das mit diesen elastischen, äh, was weiß ich, Gummischlaufen oder wie man die nennt oder so, aber äh, tanzen, das heißt Musik macht was mit mir, also äh, da morgens gleich schon mal sich ein, zwei Lieder zu gönnen, die man abtanzt, finde ich also auch ganz, ganz toll.
1: Also, also ja, also, was du, was du, als beide Sachen, die du nennst, natürlich steht bei uns im Garten ein Trampolin. Mir hat man immer gesagt, das Beste, was man für die Entwicklung der Kinder tun kann, ist ein Trampolin. Und es war tatsächlich so, ich habe einen Freund gehabt, der seit über 30 Jahren Kampfkunstunterricht gibt für Schüler, der kam und hat meine Kinder unterrichtet und hat gesagt, direkt in der ersten Session, er hat gesagt, die Kinder sind auf dem Entwicklungsstand wie seine Kinder, die er drei bis vier Jahre trainiert, bei der ersten Session. Und das ist, weil man halt, also ich versuche natürlich, die Jungbrunnen-Sachen umzusetzen. Also im Schach zum Beispiel, so ein Alexander ist ja auf die WM qualifiziert worden, konnte nicht hingehen, weil Corona war, auf die U8. Das heißt, diese, diese Jungbrunnen-Formel geht halt auf Leistungsfähigkeit in allen Bereichen. Und das Wichtigste ist natürlich die soziale Interaktion. ja, Also das Wichtigste ist, dass ich jetzt liebe Kinder erziehe. Ich habe auch immer gesagt, ich hab, erst bin ich, Gestern bin ich gefahren mit Kindern eben zum Tanzen und haben mir gedacht, ja gut, die kannst du ja auch mal mitnehmen abends. Da bin ich mit Nachbarskindern mitgefahren. Dann fragt mein Kind halt, ja, was ist das Wichtigste? Ja, das Wichtigste ist Liebe und dann haben wir uns unterhalten, was ist das Gegenteil von Liebe ähm, und so weiter. Das ist eben nicht Hass, sondern Macht, kann man tausendmal eingehen. Aber dann, äh, dann haben wir gesagt, ja, wie ist es denn? Ähm, und da sind wir drauf gekommen, also erstmal Trampolin durch die Motorik und eben jetzt nochmal das, also ich, ich sage das deswegen, weil, weil ich musste dran denken, weil das Nachbarskind, wo ich fragte, was ist das Wichtigste? dann sagte der, sterben. Ja. Dann habe ich gesagt, Mensch, das ist ja intellektuell brillant, weil er, er hat gesagt, sterben? Ah, und sagt er, ja. er sagt, wenn es würden ja schon so viele Milliarden von Menschen auf der Welt werden, wenn wir nicht sterben würden. Mhm. Ähm, dann wäre alles nur Ja, und jetzt wollen wir natürlich alle länger leben und hier und da natürlich ist alles super und deswegen geht es auch nicht darum, natürlich Google arbeitet jetzt an Unsterblichkeit, ihr unsterbliches Leben und so weiter, ja. aber eigentlich zu dieser Sterblichkeit, ist das Leben erstmal aufgewertet, ja. Dadurch weiß ich, okay, ich habe jetzt so und so viele Jahre, das heißt, ich genieße das Leben viel mehr, das ist wie ein mensch Spiel, was nicht vorbeigehen würde, ja, sondern es geht darum, wirklich sich so zu optimieren, ein super langes, glückliches Leben zu haben und da, wie gesagt, tanzen, also, tanzen ist ein Traum, also manchmal tanze ich auch alleine. Also zum Beispiel, ja, ja. oft ist es ja so mit den Kindern, dann, dann muss ich in der Geschirrspülmaschine ein und was weiß ich alles dann bis ein, zwei Uhr nachts. Und dann wird halt natürlich Kinderbetten erstmal natürlich mit Musik alles. Und ich liebe halt persönlich Suk, also ZUK. Das ist ein absolut genialer Tanz, ist ein Paartanz. Und man führt halt nicht nur mit der Hand, sondern wirklich tatsächlich mit dem ganzen Körper. Sehr, also sehr intensiv, sehr sinnlich. Und das ist einfach, also sobald man ist und beim Tanzen, Sofort im Moment, sofort im Augenblick. Das heißt, ich muss ja führen, ich muss geführt werden, ich bin zur Musik im Augenblick und genieße im Augenblick. Ja, und deswegen hingeben. ist Tanzen auch das, ja, sich was. Hingeben. Mhm. Ja, genau, sich halt hinzugeben und das ist ja auch dann die Führung, halt Mann und Frau, die verschiedenen Energien zu haben und da auch wieder, wenn man tiefer geht, dann ist es irgendwann eine Energiearbeit, dann ist es wie Qigong, das ist wie Tai Chi oder wie Rik oder andere Energiearbeiten, das heißt, man spürt seine eigenen Energien, man spürt die Energie in der Partnerin ähm, und man verschmilzt, dann wird ja auch im Endeffekt eins, das heißt, bei der Führung bildet man eine Einheit, das heißt, dann gibt es gar nicht mehr das geführte, geführt werden, ich mache auch gar keine Figuren mehr und ich bin tatsächlich halt mit dem Erfinder sozusagen des Zugs ähm, überall rumgereist, in der ganzen Welt, Brasilien, auf alle Kongresse, wir haben uns ein thema geteilt und wirklich Vollgas. Ich mache immer alles Vollgas, 100 Prozent. Und da sind wir eben reingegangen. Und das, ich, das, also heute noch, wie gesagt, ich liebe das Tanzen und habe aus dem Tanzen auch ganz viele Mechanismen übertragen auf Thema Führung, auch von der Forschung, weil ich ja viel im Thema Forschung führe, äh, wieder aufs Tanzen. Das heißt, das sind auch wieder gleiche Prinzipien, die gehen. Und ich habe auch oft gehört, dass zum Beispiel eine, die über 90, die fährt auf Kreuzfahrten. Und da sind ja auch Tänzer, also die 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 halt unterhalten mit tanzen. Und ich sage, ich fahre auf Kreuzfahrt über 90 und tanze dann äh, irgendwie ja. mit den ganzen Chigolos da und äh, freut sich da riesig drüber. Ja, ja. also
0: äh, so viel ist möglich. Und äh, also alle sieben Bereiche der Jungbundformel kommen im Workbook vor, im Praxisbuch, ist das richtig? und ja, äh, richtig, genau. Mit denen, äh, wo man selber das jetzt finden kann, was einem Spaß macht, äh, um genau. erfüllt da zu leben. Boah, Sven, erzähl mir, was wir vielleicht doch, was dir noch auf der Seele brennt, was wir unbedingt noch hier ähm, dazufügen müssen. Ich bin jetzt schon überwältigt und so on fire. Also ich habe das Buch leider bislang noch nicht, aber das äh, äh, steht schon... Äh, 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 längst. Ändert sich
1: bald. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich werde da so abtauchen und äh, natürlich verlinke ich auch alles ähm, in den Shownotes unten. Aber mach du mal bitte noch mal einen Rundumschlag zum Schluss oder was dir noch auf dem Herzen
1: liegt. Also ich glaube, auf dem Herzen liegt mir wirklich, dass jeder jetzt das jungbohn und praxisbuch und auch dann den Alterstest oder auch die App eben so sieht, dass ähm, ja alles kann, nichts muss. Also das heißt, äh, jeder kann sein Leben so weiterführen, wie er will. Oder kann sagen, ich habe da eine Klitzekleinigkeit, die mir gefällt und sei es spazieren gehen, sei es eine Routine zu nehmen, sei es irgendwie mehr mit Freunden mich zu treffen. Also zum Beispiel selber habe ich auch als Tipp immer so ähm, täglich drei Kontakte zu haben, und zwar einmal Familie, einmal Freunde und einmal ganz fremden Menschen, die ich noch gar nicht kenne. Weil da gibt es auch wieder neue Dimensionen. Das nennt sich ja so weak ties, das heißt, so ein paar neue, dann dann kriegt man wieder neue Inspirationen, neue Gedankenmuster und und, und so halt diese Vielfalt zu leben, aber für jeden halt persönlich einen Tipp rauszunehmen, was ihnen Spaß macht und am besten ist, wenn man das nicht alleine macht, sondern tatsächlich gemeinsam macht, eben mit anderen Menschen zusammen. So wie eben bei dir im Kanal, du ja auch Unheimlich viele Leute inspirierst äh, und ja, dann ihr da gemeinsam, glaube ich, viel, viel besser äh, vorankommt. Und das finde ich einfach eine super Sache, was du da machst. Also ganz, ganz klasse. Und ich hoffe, dass du es auch ganz lange noch machst. Natürlich, Jugend- ja, ich fange ja jetzt Tipps. gerade erst
0: an. Ich ja gerade richtig,
1: an. mit den jungbrunnen kannst du dich erstmal so richtig verjüngen und da äh, ja, gut ja, weitermachen Also ich habe äh, bei dem Tipps Tipps. Buch, äh,
0: habe ich äh, mich oft bestätigt gefühlt, das hat mir so viel ähm, ja, Schwung unter die Flügel gegeben oder Wind unter die Flügel, dass ich mir dachte, ach ja, das hast du ja schon richtig gemacht und das hast du ja schon richtig gemacht. Auch dafür ist das gut, dass man sonst vielleicht selber so klein geredet hat, zu merken, nee, das war schon mal die richtige die Richtung und da weiterzumachen. Und also ich bin der Meinung, die Welle rollt des jungen Alters. Das ist gar nicht aufzuhalten. Ich bin vielleicht ein bisschen Fadenträger mit meinen 73, aber ähm, <lacht> ansonsten da draußen sind so viele unterwegs, die sagen: Ja, Greta, wo geht's lang? Zeig es uns und so. Das ist so begeisternd. Ich danke dir so, so sehr und ich bin neugierig, was du noch alles auf die Beine stellen wirst und ähm, also für dieses, für diese Arbeit, für dieses Engagement, für dieses ähm, Dafür-Brennen danke ich dir unglaublich. Herzlichen Dank und ja, eure Meinung bitte überall in die Kommentare und danke für die fünf Sterne und, und ähm, ja, eure Rezensionen dafür und so etwas. Ja, und dann äh, auch gerne, das kann ich jetzt hier schon gleich mal sagen, bei Amazon, schreibt doch gerne mal, wie euch die Bücher gefallen haben von Sven. Das tut auch immer gut. Und da äh, äh, mal eure
1: Meinung dazu zu hören und wie das das Leben verändert. Alles Liebe euch. Tschüss vielen Dank nochmal zum Abschluss. Also ich möchte sagen, dass ich auch jetzt die Leute, die mir jetzt folgen, gehören, dass sie auch bei dir reingucken und bei dir abonnieren und so weiter und auch deine mal bei mir reingucken, dass ich halt auch viele Tipps gebe und dass wir da gemeinsam, sage ich noch, viele, viele Sachen äh, bewegen können, Leute inspirieren können. Vielen Dank dafür.
0: Wunderbar, wunderbar. ich freue mich. Tschüss. Tschüss.